0: On dit souvent que les murs ont des oreilles. Nous, on a deux vraies oreilles à l'intérieur
1: des murs du Parlement.
0: De 13 à 14, là-haut sur la colline. Eh bien, là, on est rendu à notre, euh, comment dire, notre, notre bilan de l'année, mais par les mots, les mots et les mots de, de l'année euh, politique. Et, et évidemment, on le fait avec notre linguiste, ami, ami de l'émission et chroniqueur. Bonjour Lionel. Bonjour Antoine. Lionel Méné, qui est avec nous, euh, qui est auteur euh, de, de dictionnaire, qui est euh, linguiste, euh, qui a été professeur à l'Université Laval, notamment, et... Euh, Là, je viens envoyer une liste de mots <rire> vraiment trop longue qui ont fait l'année, hein, après tout, parce qu'à chaque semaine, moi, dans le Journal de Montréal, dans ma chronique « Je veux le pouvoir », je fais trois, petites, euh, trois petits encadrés euh, sur euh, des mots qui ont marqué la semaine ou des expressions, ou des, euh, des choses cocasses liées euh, à la langue. Et euh, j'ai envoyé ça, puis il m'a renvoyé ça de, fa- de façon ordonnée, puis on va essayer de, de faire cette revue de l'année-là de cette façon. Donc, le premier mot euh, dont tu veux parler, c'est le mot. Choisi. Donc le verbe, euh, le verbe euh, choisir à la troisième personne du singulier en lien avec François Legault. À tout Seigneur, tout honneur » nous commençons
1: par le Premier ministre, n'est-ce pas Donc pourquoi choisi déjà Lionel bah, Effectivement, d'abord on devait choisir un mot de l'année. Oui. Donc le mot qui représente euh, L'esprit de l'année au Québec, disons. Et le mot choisir, c'est toi qui l'as choisi d'ailleurs. Oui, oui. <rire> euh, ça me paraît une tra- un très bon choix. On n'en sort pas, des hein, choix. <rire> oui, c'est euh, ça. Parce que, dans le fond, euh, dans la formulation que tu m'as envoyée, On lit dans un communiqué que François Legault choisit Gilles Bélanger dans Oxford, François Legault choisit Link Loutier dans Duplessis, François Legault choisit Manon Gauthier dans euh, Maurice Richard, je pense. Euh, Donc on voit qu'il y a eu une répétition de choisir et choisir finalement ça fait un petit peu régalien si tu veux. Hein, régaliens, c'est-à-dire, en fait, euh, c'est quoi les pouvoirs régaliens C'est les pouvoirs du roi. C'est ça. Donc, euh, dans l'État, il y, des, il y a des pouvoirs régaliens, c'est-à-dire, en gros, quoi, la justice, la défense, la diplomatie, c'est les pouvoirs suprêmes. Et donc, on voit un François Legault qui s'attribue, il a le droit, d'ailleurs, hein, oui. c'est démocratique, les pouvoirs régaliens. Mais Je c'est choisis. très particulier, parmi les partis politiques
0: québécois, où un, un, un chef de parti choisit comme ça... La personne, euh, comment dire, sans contrepoids. Alors qu'au Parti québécois, il peut y avoir un, une investiture. Au Parti libéral, parfois, très très rarement, il y a des investitures. C'est-à-dire que le choix du chef est contesté. Alors qu'ici, vraiment, François Legault a bâti son parti puis a décidé que ce serait lui et lui seul
1: qui choisirait les euh, les candidats. Et on pourrait ajouter qu'à QS, il y aurait deux choix, n'est-ce pas? Oui, oui,
0: c'est vrai. C'est
1: vrai, c'est vrai Nous avons choisi.
0: Exactement. Euh, un néologisme de l'année, moi, je ne le connaissais pas, c'est les adversaires de la CAQ qui, qui, ve- lui, qui veulent l'utiliser. C'est... Kakistocratie, attention, ça, ça s'écrit K-A-K-I-S-T-O-C-R-A-T-I-E.
1: Que veut dire Kakistocratie, Lionel Écoute, j'étais vraiment étonné, c'est, c'est vraiment une très belle trouvaille. Je ne sais pas qui l'a trouvé, <rire> mais c'est quelqu'un qui, qui est vraiment, d'abord, qui est de la culture. parce un, que Oui, c'est
0: un lecteur parce que que qui, euh, qui n'aime pas la CAQ. Ça vient du grec. Hein? C'est le oui. grec.
1: Et Kakistos, en fait, hein, ça veut dire le pire. C'est ça. Alors, il y a une assonance, on va une assonnance entre cac et kakistocratie pas tout à fait mais c'est très proche de l'assonance oui et c'est vraiment une très très bonne trouvaille d'un point de vue polémique bien sûr hein? absolument
0: on fait... ne le, le prend pas à notre à on notre prend pas au premier degré hein? non mais c'est <rire> ça. mais euh, peut-être qu'un jour il y a des gens qui vont dire voilà on est en pleine kakistocratie <rire> Euh, l'anglicisme de l'année, ben on en a parlé ici à ce micro, je crois. Lionel, quel est l'anglicisme ouais. de
1: l'année? Son Alors, on y revient, euh, parce que je trouve qu'il est assez succulent quand même. Ouais. Il a pas l'air d'un anglicisme d'abord, pour commencer. C'est pour ça qu'il est intéressant. Euh, avoir besoin d'amour. Oui. Et, et on a retenu au moins, enfin c'est arrivé. J'ai relevé 300 citations dans le journal du Québec avoir besoin d'amour récemment. C'est énorme. C'est une épidémie, Lionel Je crois Québec, on a tous besoin d'amour. Il y a un grand manque d'amour. Donc, Et, et, et j'en ai retenu deux euh, des plus connus. Le Premier ministre, François de Gaulle, qui avait dit que le système d'éducation manquait d'amour. Ouais. Et puis, autre personne très connue au Québec, c'est Valérie Plante, la mairesse ou la maire de Montréal, qui a dit que l'Est de Montréal manquait d'amour. Voilà donc, il y a beaucoup de gens et beaucoup de choses, surtout, qui manquent d'amour au Québec.
0: Absolument. Ça a déjà été une émission de Guillaume Lepage, qui n'avait pas eu beaucoup de succès, d'ailleurs, qui s'appelait « Besoin d'amour
1: ». Il d'amour.
0: Et quelle serait l'impropriété de l'année? Ça, je, je l'aime, je l'aime,
1: Lionel. A... Je, je sais que tu aimes beaucoup <rire> cette impropriété. Alors? Elle, elle, elle est souvent signalée, partout. Oui. Bon, c'est plutôt une maladresse, disons, de langage, une, simple, une généralisation. C'est le mot « au niveau de ».« Au niveau de ». Et qu'il y a des niveaux au Québec. Hein? En France aussi, d'ailleurs. Hein? Oh, mais C'est général. Hein? Ah, c'est c'est général, en France et oui. au Québec. D'ailleurs, tu donnes l'occasion de dire que, dans le fond, ce que j'appelle le marché linguistique au Québec et en France, ils sont très, très proches. Il n'y a pas de très grandes différences à un certain niveau de langage. Quand on arrive dans le langage familier ou populaire, c'est très différent. Oui. Mais quand on arrive à un, à un langage neutre ou élevé... C'est pratiquement la même chose. Donc, au niveau d'un, c'est à éviter euh, si on l'emploie à toutes les sauces. Et on a un
0: bel extrait parce que moi, j'ai, j'ai toujours euh, suivi le, le, l'utilisation d'eau niveau et, et l'excès de, d'utilisation d'eau niveau, notamment chez euh, Yves Bolduc, un ancien politicien euh, qui a été ministre de la santé. C'était des hauts niveaux. Et là, c'est la ministre, la nouvelle ministre de la santé aussi, qui est une adepte du haut niveau. On peut l'écouter d'ailleurs en chambre récemment et merci à ma collègue députée de me poser cette première question qui me permet d'intervenir pour la première fois au niveau de la période de questions. Alors, euh, je souhaite pendant les quatre prochaines années changer le ton au niveau de la santé et des services sociaux. Je veux certainement travailler en collaboration avec l'ensemble de mes collègues parce qu'il y a énormément de problèmes à régler au niveau de l'accès. Nous allons améliorer l'accès aux services de santé mentale et notamment au niveau des services
1: dans la communauté donc dans une même réponse Lionel quatre fois au niveau si j'étais C'est pas, méchant, pas mal si j'étais méchant mais je suis pas méchant non je dirais que la ministre n'est pas au niveau <rire> oui, je... <rire> ça on va le voir dans, dans sa gestion
0: je je pour parle l'instant du ça se passe bien oui 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 tu, oui, tu, 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 tu parles du langage et euh, le, le, le juron de l'année, ou comme on dit au Québec, le sacre de
1: l'année, quel est-il? Alors, le sacre de l'année, c'est vierge. <rire> <rire> juron assez courant. Euh, oui, juron, oui, oui. La différence entre un juron et un sacre. Ah bon? Quel est-il? Un, un, un sacre, c'est un juron qui met en cause la religion, les saints, le Christ, etc. C'est un ouais, sacre. Voilà. Donc là, c'est vraiment un sacre. Il va
0: contre un commandement de Dieu, d'ailleurs, qui disait, oui. tu ne diras pas mon nom à tort et à travers. Voilà. Et, et, et là, c'est Jean-Marc Fournier, ouais. nul autre que lui, donc le leader sortant du gouvernement, euh, qui a dit en chambre,
1: je te laisse le dire. Alors euh, il a dit en chambre euh, pas en catimini là, je l'ai déposé l'opinion. Il parlait d'une opinion juridique qui était questionnée par
0: Eric é- Kerr au sujet d'une opinion juridique. Alors là, il dit le nom du gars de l'avocat est dedans, son adresse est dedans, vierge. <rire> Elle dit ça en chambre, ça a été enregistré et même transcrit dans les euh, transcriptions officielles. Donc c'est un mot
1: qu'on va ajouter au terme non parlementaire en principe.
0: Oh non, parce que le Président lui a pas demandé de retirer le mot. Il l'a laissé passer. Il l'a laissé passer. Alors, euh, non, c'est, c'est permis. C'est permis.
1: <rire> Quel est le mot grossier de l'année, selon toi, Alors, en le mot grossier en... de l'année, euh, pour moi, c'est évident. Oui. Euh, on l'a entendu il n'y a pas très longtemps. C'est le troisième lien, c'est de la marde. Ah bah ben oui. C'est, c'est, c'est grossier depuis... quand même. Hein? Ah, c'est très grossier.
0: <rire> Mais je pense que Catherine Dorion, qui a prononcé cette phrase-là, euh, se spécialise dans ce type de déclaration. Ça, ça, en tout cas, pour l'instant, ça lui a euh, ça lui a donné un certain... C'est, c'est, c'est de oui. la marde. Oui. <rire> Elle l'a même fait prononcer à des gens lors d'un voyage à, à Bilbao, si je me souviens bien. <rire> euh, lors d'un colloque euh, sur euh, le socialisme aujourd'hui, euh, si je me suis, ou la gauche, voilà. La comparaison de l'année, mais ben, c'est encore Catherine Dorion, oui, oui, comp... tu lui tu, tu donnes plusieurs statuettes les dans les notre dialogue. en
1: fait. <rire> oui, c'est la ligne de coke en fait, le troisième lien c'est comme une ligne de coke, Alors, c'est une comparaison parce qu'on a comme. Oui. Hein, le troisième lien c'est comme une ligne de coke. Donc c'est pas une métaphore c'est comme on l'a beaucoup dit, c'est une comparaison. C'est une
0: comparaison. Une métaphore, cependant, on en a une belle. Et là, c'est une façon de, de, de comment dire, de rendre hommage à Amir Kadir pour sa carrière parlementaire euh, émaillée de belles déclarations poétiques. Et euh, Amir Kadir en chambre, on peut l'écouter. Euh, Lionel, c'était vraiment intéressant. C'est une de ses dernières questions en chambre. Écoutons Amir Kadir de euh, Québec Solidaire. Monsieur le Président, ce Parlement, ce salon de l'Assemblée nationale, c'est comme le grand vaisseau d'or de notre cher Nelly Gant, d'accord Un vaisseau taillé dans l'or massif qui étale sa proue au soleil excessif de la démocratie. Mais pour ça, il faut de la transparence. Il faut de la transparence. Il faut rouvrir le, l'article 34. Que va faire le ministre Pour rester dans les thèmes de, de Nelly Gant, en matière de transparence, au cours des dernières années, je dois dire que l'Assemblée nationale a connu de durs hivers. Ah, hein? oh, que la neige a neigé. En fait... « Ma vitre est un jardin de givre. La vitre de la transparence de l'Assemblée nationale est un jardin de givre. » Belle métaphore et inspirée par Nelly Gang, quand même. Son grand euh, poème euh, « Ce fut un grand vaisseau taillé dans l'or massif. Ses mâts touchaient l'azur sur des mers inconnues. La cyprine d'amour, cheveux épars, chair nue, s'étalait à sa proue
1: au soleil excessif. » <rire> on change de niveau de langue. Hein. Oui, hein, c'est vrai. <rire> Là, on est en pleine poésie et je veux dire que c'est très beau. Oui. Et c'est pas tous les jours, j'imagine, qu'on entend ça au Parlement. Mais enfin, c'est une belle... Un petit peu plus qu'on le pense, un, peu, un petit peu plus qu'on le dit. Mais euh, quand même, cette fois-là, c'était remarquable. Je trouve intéressant qu'un député ait une culture poétique. Oui. Et qu'il l'utilise Et en fait, il y a deux métaphores. Hein. Y a, oui. Il y a la métaphore du soleil excessif de la démocratie, oui, et puis une métaphore de la vitre, la transparence, la vitre qui est une, une un, jardin un jardin de livres. Donc et, et, il y a qui... deux métaphores qui se suivent dans deux dans deux poèmes différents de Nedigan. Oui, c'est exactement. Deux poèmes de différents. C'est oui, oui, c'est vrai. Hein. Oui, c'est deux poèmes différents. Donc je trouve ça vraiment très intéressant. Parce que très l'autre c'est ah, comme
0: la neige enneigée. Oui. oui. C'est ça, exactement. Donc, euh, hommage, à, hommage à, à, à Amir Kadir là-dessus. Il euh, y a des métaphores euh, moins poétiques, Lyon, mais peut-être plus payantes. Tu veux parler de la métaphore? Je dirais la métaphore du racel de l'année. Quelle est-elle,
1: Lionel Oui, effectivement, c'est une métaphore du racel parce qu'en fait, euh, euh, le premier ministre François Legault a dit que le Québec était la batterie de l'Amérique du Nord-Est. C'est ça. Donc, la batterie, il voulait dire qu'évidemment, le, le Québec allait fournir de l'électricité à toute l'Amérique du Nord-Est. Donc, euh, c'est une métaphore qui est pragmatique, disons, parce que euh, c'est moins poétique que Nédigand, mais enfin, c'est assez efficace quand même aussi comme image. Et je pense qu'on devrait la, la reprendre. Ça aura peut-être une, une suite, cette euh, métaphore-là. Absolument.
0: On va faire une pause et euh, par la suite, on revient avec l'oxymore de l'année, l'expression de l'année, les amphigories de l'année. On a encore beaucoup de, de matériel resté des nôtres. Antoine Robitaille. Là-haut, Là-haut sur, la sur la colline. Antoine Robitaille. Le philosophe de la politique. De 13 à 14. Là-haut sur la colline. Cube radio. Allez, un dernier bloc avec Lionel Méné sur les expressions de l'année. On commence avec l'oxymore de l'année. D'abord, qu'est-ce qu'un oxymore
1: Alors, un oxymore, c'est en fait euh, la réunion de deux termes contradictoires. Très euh, bien. Cette obscure clarté qui tombe des étoiles, voilà. obscure clarté.
0: Et le, le, le plus bel oxymore de l'année a été prononcé par
1: nul autre que l'ancien premier ministre. Voilà. Qu'a-t-il dit Philippe Couillard a dit, pour le renouveau, ça prend la continuité. <rire> c'est horrible. Donc c'est quand même assez étonnant, parce que renouveau et continuité, ça ne va pas ensemble quand même. <rire> c'est... Mais c'est assez habile. Oui. Parce que en politique, en campagne électorale, si vous êtes le parti au pouvoir et que vous êtes populaire, vous dites, votez pour la continuité. C'est ça. Puis si vous êtes dans l'opposition, dites, votez pour le renouveau. Lui, il a fait un télescopage des <rire> deux. Bon, mais ça n'a pas marché. hein. <rire> Exactement.
0: Euh, ça a été assez difficile. Euh, après, je voulais parler de. Ah oui, il euh, y a Lucie Charlebois euh, qui était ministre déléguée à la santé, qui s'occupait du, euh, du cannabis, qui a confondu deux auteurs. Ben, c'est-à-dire un réalisateur et un auteur célèbre, euh, euh, Lionel, n'est-ce pas
1: Oui, euh, <rire> oui. En fait, c'est confondu. Euh, en fait, Orson Welles et Orwell. Oui, alors, on peut l'écouter
0: d'ailleurs, on, on a l'extrait.
1: Je me sens dans Orson Welles, pas de force, là. Je me sens comme on va dire au monde comment penser le pouvoir de la pensée des autres. Comment c'était terrible, là.
0: Donc, à ne pas confondre, George Orwell, oui. qui est l'auteur de 84, oui. et Orson Welles, qui est oui. un grand réalisateur. Donc, c'était... Euh, comme, bon, évidemment, c'est, c'est, cette... c'est
1: assez proche du point de vue de la, de la prononciation. Oui, c'est vrai. Le, l'erreur, est vient de là, j'imagine, parce que c'est sûr que c'est assez énorme, mais c'est deux noms de famille qui, sont, qui, ont un, qui ont une sorte d'affinité. C'est ça. Moi, j'aime beaucoup
0: les péronismes. Ah oui. Quand on confond deux expressions. Et il y a euh, Stéphanie Vallée, la ministre de la Justice, qui a déclaré, mais une fois qu'on a traversé la tempête, on continue et on se retrousse les cheveux.
1: J'avoue, j'étais étonné parce que se retrousser les cheveux, j'ai jamais entendu ça. Il ne pas ce qu'on peut faire.
0: On se retrousse les
1: manches, non? On se retrousse les manches, normalement, oui.
0: Donc, c'est euh, l'ancienne ministre de la Justice. Elle a
1: dû... À quoi elle a, elle a pensé, je ne sais pas trop. Parce que normalement, un péronisme, ça s'explique parce qu'on confond deux, ouais. deux expressions. C'est, moi, je pense... Elle, elle parlait de
0: tempête. Et c'est sûr que dans la tempête, on a les cheveux qui retroussent. La tempête sous un crâne, tu veux dire? <rire> non, mais elle disait, on fait face à la tempête. Ah, les cheveux qui... Donc, les cheveux retroussent. Euh, et, et, et les cheveux oui, se dressent oui. sur la tête et là elle a confondu euh, l'expression les cheveux se bon, le dressent sur la tête faudrait lui et demander et l'origine
1: aux, de, de, son,
0: de, son de son erreur son. est-ce qu'on peut dire
1: pataquès oui c'est un pataquès effectivement oui. très bien euh, tu voulais nous parler du tweet politique de l'année ah oui alors ça je trouve que c'est assez succulent parce que c'est c'est spirituel. Oui, c'est ça. Enfin, on a besoin un peu de, 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 de d'esprit dans en politique. Hein. Oui. Et, et là, il est bon. On, il, a, il est pas très méchant. Il est, plus, il est plus spirituel que méchant. En fait, c'est un tweet d'un certain Pascal Roseau je connais oui. pas, qui inconnu. Euh, oui, euh, qui a dit, enfin qui a proposé comme slogan pour la CAC pour les prochaines élections, enfin, avant les celles élections. qui ont eu lieu, c'est bien ça. sûr. Il a dit... Alors évidemment, ça fait allusion à une histoire antérieure, l'histoire de Stéphane Le Bouillonnec, oui. euh, qui a été accusé... Euh euh, d'offrir des 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 prêts euh, en ligne à des taux usuraires. On avait écrit usuraires. des
0: articles au, au bureau d'enquête sur euh, les, les, la sa compagnie qui offrait des prix des prêts en ligne où il y a, qui, qui, et, mais à des taux très très élevés et certains ont qualifié d'usuraires
1: effectivement. Et le mot usuraire est important pour <rire> bien oui. apprécier oui. toute la saveur du tweet. Alors que 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 tweet, ce que le tweet c'est, il propose comme slogan pour la CAC nous sommes prêts usuraires. Oui, oui, c'est ça. Nous sommes prêts, donc l'ancien... Ça renvoie au ouais, slogan de Jean Charest. Exactement, l'ancien slogan. Mais Jean nous Charest. sommes prêts, usuraires avec un jeu de mots, bien sûr, sur le mot « prêt ». En français, il y a beaucoup comme ça de, de mots qui ont la même prononciation, hein, oui. des, des mots « homophones oui. ». Et, et là, on joue sur l'homophonie, en fait, « prêt »,« usuraire des prêts »,« être prêt » et « des prêts ». C'est ça. Je le trouve très bon. Hein.
0: Ah oui, c'était, c'était remarquable. Il euh, y a certaines personnes aussi en politique qui disent des... Euh... Est-ce qu'on peut parler de la palissade? Je pense euh, à, à, à Jean-Marc Fournier. On a un extrait de Jean-Marc Fournier. Écoutons cet extrait. Sur les portes. portes, parce que j'en, 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 j'en ai pas ouvert, j'en ai pas fermé. Euh, je vais finir mon mandat. Alors, ma première chose, c'est de finir le mandat. Euh, on fait la campagne. Espérons qu'on puisse la gagner. Moi, je pense qu'on va la gagner. La question. La question que j'avais posée à Jean-Marc Fournier c'est fermez-vous la porte à euh, aller euh, dans l'entreprise privée. Et là il dit je ne ferme aucune porte parce que je n'en ai pas ouverte et je n'en ai pas fermée.
1: Alors c'est pas c'est pas une la palissade en non. fait parce que la c'est en fait dire euh, une chose évidente Pour le monsieur de la palisse un quart d'heure avant sa mort était encore vivant. Ah oui, c'est ça c'est ça de la palissade. Ici c'est pas une la palissade, c'est euh, difficile d'ailleurs à à déterminer. Euh, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une autre euh, déclaration, je crois, qui est un peu du même genre. Oui. Euh, c'est vrai que je n'ai pas encore annoncé si je me représentais, mais tout le processus est enclenché. Non, c'est pas ça. Oui, c'est ça. Ça, Alors, c'est, Laurent Lessa. c'est Laurent Lessa. Je reviens ouais. donc à la porte. Excuse-moi, là, je reviens à la porte. Euh, oui. ça, moi, ça me fait penser euh, absolument, irrésistiblement à une pièce de, d'Alfred de Musset. Oui. Il faut qu'une porte soit ouverte ou fermée. Oui. Euh, – Une porte ne peut pas être entre les deux. – Non, voilà. Hein? – Elle est ouverte ou fermée. Alors évidemment, je vois que... – Une femme est... est enceinte ou non. Euh, – Voilà. Ah, – c'est, c'est un peu, oui. – Et je vois que Fournier, il patine un peu, là, en fait, ah, ben, je pense, oui. parce qu'il ne veut pas répondre. –
0: Ça fait penser à une autre déclaration de Jonathan Julien, le nouveau ministre des Ressources naturelles euh, du gouvernement euh, caquiste. Et la question portait sur le projet Appuyette sur la Côte-Nord. Et il a dit, on lui demandait... Euh, est-ce que est-ce que vous allez le faire ou non? Et il a dit Hydro-Québec, le gouvernement et moi on regarde toutes les options. Vous pouvez présumer
1: de n'importe quelle qu'on regarde. Oui. <rire> bon, d'abord il y a un problème de syntaxe là. Hein? Ouais, oui, oui. Vous pouvez présumer de n'importe quelle qu'on regarde. Euh, c'est difficile même à comprendre à la limite. Bon, il veut dire, en fait, suivez mon regard, hein, en fait. Il dit, suivez mon regard, c'est, comprenez-moi, mais il dit pas, <rire> il dit pas ce qu'il en est, en fait. C'est Donc, on, on reste dans, dans l'incertitude. Exactement. Alors, c'est un peu de la langue de bois, entre parenthèses. Et quelle serait la réflexion sage de l'année, selon Alors, toi, Lionel? Euh, moi, j'ai une chose que j'ai beaucoup aimée, une réflexion parmi toutes celles que tu m'as envoyées, parce que oui. tu as fait un travail énorme <rire> oui. pour collationner tout ça. <rire> euh, c'est une réflexion de Jacques Chagnon. Oui. Que, qui donc euh, prend le sa retraite de
0: l'Assemblée qui, qui, nationale
1: voilà. et il a dit quand des ponts des boulevards des autoroutes des aéroports portent le nom de gens que nous avons côtoyés avec qui nous avons discuté que vous avez apprécié bien il est probablement temps de partir c'est vrai que c'est beau Je trouve qu'il y a toute une philosophie là-dedans oui – Il y a un peu de tristesse aussi. – Oui, oui, nostalgie. – Nostalgie, oui. Voilà. – oui. Eh bien, moi, je terminerai
0: par Laurent Lessard, un de mes préférés, euh, qui, euh, à un moment donné, on lui posait la question, « Allez-vous partir? Allez-vous rester en politique? » Il a dit, « ben depuis le temps que je vous dis que je suis en réflexion, fallait bien que je commence à y penser. » C'est formidable. Alors, c'est là-dessus, sur une phrase de Laurent Lessard, que se termine la première saison de La Hou sur la colline ». Merci beaucoup, Lionel Méné, d'en avoir été. Et euh, je remercie, évidemment, toute l'équipe à qui je souhaite Joyeux Noël. Joanie Henry à la mise en onde, Alexandre Moranville à la recherche, Luc Fortin. Et évidemment, euh, vous pouvez réécouter l'émission euh, sur toutes nos plateformes. Et Sophie Durocher suit avec « On n'est pas obligé d'être d'accord ». Joyeux Noël et bonne année. À... On se retrouve le 14. C'est un